0: Yo， 大家好，我是杰森、er ，欢迎收听这一集的相机网 Pocket。这一次更新呢，就是要跟大家聊最近 Canon、er、最新发表的 EOS R 八、e、EOS R 5 0这次 Canon、er、发表这两台无反，我觉得对 Canon、er、这个品牌来讲，算是意义蛮重大的。之前 Canon、er、在全片幅的无反了、啊，它的定位入门的部分有 R P 跟最早的 e o S R， 然后后面又出了 R 5 R 6跟最高阶的 R 3但这几台相机它们都还是会有一些些被消费者诟病的地方，比如说 R 5 R 6那时候出来就有录影过热的问题，然后最早的 e o S R 它是。录影 4K 会有呃拆切的问题，对，那 R P 就更不用讲，它一台它一台无反相机，但是它的录影功能规格上没有做得很齐，所以主要就是买来拍照的一台全片幅入门无反。然后在呃去年年底 R 7跟 R 1 0还没有出来之前，那个时候可能的入门无反是只有 E o S N 系列，对，那这个系统本身在。呃，某些部分啊，就是有一些缺陷，比如说入门的 EOS N50 这个系列虽然说它非常的轻巧，然后有翻转一幕，然后录影规格其实做的还算 OK， 好、哦，但它一样 4K 那时候，不管是 M 5十一代还是二代，你只要入 4K 一样会有录影裁切的问题，你只能入就是 Full HD， 好、哦，这个状况才不会有裁切的问题，然后没有裁切的是 EOS N6 二代。哦，可是这台它又早早就把它停产了。哦，因为它其实有把规格做出来，画如有到三千多万，但其实 E o S N 这个系统，它当初是为了比较轻巧的设计的，所以它整个系统其实镜头可以选择的数量也没有很多。也就是说，如果你要长期在这个系统去使用，哦，能够让你就是买到的镜头选择就那几颗，那别人说可能还要看副厂那边，就算是进副厂。副厂部分有资源的也只有 Sigma 哦，然后也是大概三三颗定焦镜头而已。也就是说，这个系统它本身在设计上就是针对入门者，所以它没有打算要长期耕耘啦。所以在呃二零2二年底的时候就宣布把 EOS N62 停战。那现在更明显了，直接出了一台 EOS R 5 0那这台 EOS R 5 0就是为了要取代 N50 的地位，非常的明显啦、啊。那这个布局就让 Canon 整个区区域蛮完整的，就是说你只要在 EOS R 这个系统就可以买到入门、中阶、高级来顺应各个不同使用者的需求。那首先我们来聊一下 EOS R 8， 这台相机的一些特点，它是一台全片幅的机型啊。那它的外形部分其实跟 EOS RP 相当的接近，也就是说这台 R 8， 它外形上还是设计的比较轻巧，那它的握感呢？深度还是算不错的，就是说把重量降下来，但是还是让你有不错的握持感。那它的内部呢，感光元件跟处理器这部分呢，它是采用跟、呃、EOS R 6二代，那其实也蛮多人看到它使用 R 6 2同一块感光元件啊，这些就非常的兴奋，因为它的售价呢看起来应该是还不错，它是一千，目前机身售价可能每斤换算大概是。1,499 美金，那换算台币就大概4万五左右啊。所以这个价格跟呃之前早期的 EOS R 的价格蛮接近的。可是你光是看它的性能跟规格表现哦，其实就差蛮多的。哦，那可能真的要讲这台相机比较大的缺点就是它没有放机身防震。哦，那这也是那个 c a n 的刀法精准的地方。就是、说如果你需要有资源机身防震，就还是得买到 EOS R 六二代以上。才会有机身防震。那如果你是以比如说拍照为主，然后录影只是算一个辅助的话呢，其实 U S R 8的这些重点规格，它都有把它做出来。那包含录影的部分，它也是规格上都是从 R 6二所下放的，所以它可以录4 K 6 0 P 的影片，并且不会有裁切，而且它是6 K 超裁成4 K， 并且有资源 C Log。也就是说 ，R6 的部分只要是主影规格，它完全都都下方都有给电子快门最快一万六千分之一秒，包含 R6 的那些 AI 智能侦测啊，比如说拍动物啊、拍飞机啊、拍车这种主体侦测的功能呢，主影侦测对焦的功能，它一样都有放，只是说这个规格它没有机身防震。如果对比到 Canon 跟 Nikon 这两家的。入门机型啊，你康最入门的是 D5，Sony 最入门的是 A7C。好，那这两台机器它反而都是有放机身防震的。所以我们说 Canon 刀法基准的地方就在说，它其实在录影规格部分，它是赢过我刚刚讲这两台机型，然后包含对焦输出性能表现，应该也都是赢过这两台机型。但是在最重要的规格机身防震，它把它拿掉，好，就变成说，如果你想要让这台相机它是拍照、录影还有整体的均衡度都达到水准以上，那你就还是得选 EOS R 6二代。那接着我们来讲 EOS R 5十，看一下它有哪一些特点哦。啊、首先在外形的部分啊，它的外形大概比 R 1 0还要再小一点点，手把深度也是在更浅一点点，重量较 R 1 0轻，大概50克左右。哦，那从这边呢、啊，你就可以大家去想象一下，它其实就是，呃，把之前的那个 M 5 0那种轻巧的外形啊，一样把它用在 R 5 0上面。那就是要做，因为是 R 这个系统里面最轻便的一台五反，那一样保留了之前 M 5 0的翻转一幕。那同时在颜色色系的选择上面，它也多了白色可以选择。好、哦，其实这个策略就是跟 M 五0一样，蛮明显的，就是为了要吸引更多的女性用户的注意。那内在处理器跟感光元件的部分，它已是采用跟之前 R10 同款的感光元,元件跟处理器。那甚至比较不一样的地方是，它在自动拍摄的部分，它有一个进阶 A+， 这个功能就可以把它想象成是跟呃手机的自动拍摄类似。哦，比如说你今天遇到了背光高反差的场景，它就会自动去拍摄多张的照片，然后去合成成一张照片。让你直接得到一个比较满意的照片，而不用再去做后置加工处理。好，这对于新手来讲，我觉得是一个比较亲民的设计的。因为其实以过去单眼相机或者是开走到无反相机的时代，对一些入门者来讲，其实一直都没有特别的友善啊。有时候就是会觉得说，好像玩这种可以换镜头的相机，我就是非得要对摄影有一些了解。哦，对，曝光三要素要有一些了解。但是实际上现在的一些新手朋友，他们并没有接触到所谓的底片时代或是数位相机的时代。对他们来讲，他们的第一台相机就是手上这台智慧型手机啊。所以他们对这些曝光概念，其实相对于过去的使用者来讲，可能会在摄影概念上面会再稍微单保一点。那这一点对于平台上来讲，就会是一个必须要补足的点如果你今天可以把使用相机这件事情变得跟使用相、跟使用手机拍照是一样的简单哦，那可能就会吸引更多的呃入门使用者哦，因为毕竟你只要去提升到拍照画质，手机跟相机，尤其是这种感光元件体积落差这么大的状况之下，它画质本身就是有一定的落差。好、哦，如果慢慢的消费者去体验、去发掘到这一点呢、啊，他们慢慢也会知道说，哦，其实相机还是有它不可取代的一个重要性。然后跟 R 1 0一样，它一样具备了 AI 智能拍摄、辨识主体的功能啊，比如说拍摄赛车、拍飞机、拍动物、鸟类，哦，它会在你的摄影上面呢，你只要切换好，它就会自动去做到追踪跟自动对焦的部分。那我比较惊讶的是，它在 R 5 0也去下放了呼吸效应补偿的功能，就是在录影的时候，如果这个镜头本身呼吸效应比较严重，哦，那你可以选择去。开启这个功能，它是利用一些画面的裁切，好、哦、让这个就是拉风箱，就是呼吸效应的情形呢，可以稍微有所改善。再來就是针对直播组，它也提供商品优先对焦的功能。这个功能最第一个出来的是 Sony 的 ZV 1 0哦，那时候针对一些直播组网红来讲，他要介绍商品，他会把商品拿在手上的，他就优先对焦到商品上。那些阿五十上面也看到这个功能，然后一样去支援。到串流的部分，然后包含可以拍摄呃新的字幕的影片，九比十六的或是一比一的，然后最长的录影时间呢，它把它拉长到一个小时。这个部分就跟之前的你控制 E 三十，它也是把它的录影时间改成无限制好，好直接录到没电为止，或者是说你录到四 K， 有可能在分钟数大概在三到四十分钟的时候出现过热的问题，好，但是。这些对一般的使用者来讲，我觉得都已经是相当够用的。那接着跟大家说明一下 ，R 5 0跟 R 1 0在规格上究竟有什么样的差异？那刚才已经有讲到，它在感光元件跟画素、对焦性能这些啊，基本上没有什么太大的差别。那唯一有的差别就是说 ，EOS R 1 0它毕竟是一个中阶的机型啊，所以它还是有保留的，可以去调整追踪灵敏度跟。对焦的加减速度，你可以去做调整，因为你的拍摄需求去做对焦加速或者减速，还有灵敏度，它都可以去做微调。但是 R 5 0它就没有这样的微调的功能。那另外一个差异，这个是我觉得比较奇怪的、啊，就是入门的 R 5 0啊，它的闪光灯同步速度居然可以到250分之一秒。那这个差别其实是应该算是 Canon 有史以来第一次出现的吧？因为过去来讲啊，只要是入门的机型，其实快门最快的同步速度大概都是1百六十分之一秒左右，然后只有高阶的机型才会有250分之一秒的闪闪光灯快门同步速度。然后这一次 R 5 0反而具备了250分之一秒的闪灯同步速度，反倒是 R 十只有两百分之一秒。再来是连拍速度的差别啊 ，R 5 0是每秒可以15张的电子快门。12张的机械快门 ，R 1 0是每秒23张的电子快门， 1 5张的机械快门。这样的差异啊，我觉得对入门者来讲，甚至一些专业用户来讲，我觉得都没有太大的差别。那入门规格上比较大的差别是 ，R 1 0可以录制4 K 6 0 P 的画面，哦，那 R 5 0最多只能录制4 K 3 0 P 的画面。哦，但是要留意一点哦 ，R 0它如果使用4 K 6 0 P 的时候，它其实是会有画面裁切的。它也是必须在 4K 30P 哦才会得到没有裁切的画面，所以意义上来讲 ，C 两子的录音规格并没有差太多，只是说差别在 R 1 0可以加开一个 60P 哦，但是它变成要拍摄特写，对，所以让整体规格比较起来，你就会发现其实 R 5 0相对于 R 1 0它是似乎更相对更具有竞争力的。哦，尤其是对一些入门者来讲，我刚刚讲这些规格上的差异性啊，其实对入门者来讲，几乎可以说感受不到差别。然后 R5 0单机身的售价大约是在6百八十块美金啦、啊，那这个价格的果换算台币，大约是在2万到2万2之间。单机身如果是 Kid， 它大概是在2万两万七左右， 2万五到2万七左右。好，所以这个定价也是真的蛮聪明的，因为。这个大概就是之前 N 5 0的定价，但是相对比起来，这两者的性价比天差地远，因为 R 5 0是完全是用全新的感光元件跟处理器，好，所以这两者几乎是五没得比的。所以如果说,说看到这样的规格啊，真的是 EOS N 这个系统，虽然 N 5 2好像还没有释出停产的讯息啊，但我觉得如果你有听到现在这个节目，或是看到这个相机的规格，基本上真的不用再去考虑。u s N、e、这个系列的，我可以直接考虑 R 5 0以上的 EOS R 机型。那我个人看完了 R 5 0跟 R 8这两台相机的规格，然后跟简单看了一些网红的评测之后呢，我的心得就是说，今年对于 Canon 来讲，它的 EOS R 系统啊可以说是相当的完善了。主要针对相机的部分啊，因为不管是全幅。APS C 都有入门、中阶、高阶的机型可以选择。那对于 Canon 来讲，他记得需要补的就是中低价的 RF S 镜头群。哦，那这个部分我觉得相当重要，是因为如果你要强势，其实入门级一直都是对于 Canon 来讲强势的利器，像过去的 EOS M50， 还有更早期的单眼时代的呃 600D 到 850D。哦，这类的机型一直都是 Canon 枪是非常好的一个武器啊。对，那现在对于 RF、RFS 镜头来讲，因为它现在可以用的镜头实在是太少了。哦，毕竟它是 APS-C 的专用镜头。那现在好不容易这个 APS 相关的 R 7 R 1 0 R 5 0已经健全了，那再就是镜头群有没有相对应的推出来？哦，比如说一些比较实用的，呃，比如说大光圈镜头。哦，比如等效于50 mm 的，比如说35五 mm 一点八的，或是24一点这样的一个大光圈镜头，哦，包含一些 APS-C 专用的微距镜头，哦，如果都有把它推出来，哦，甚至一些可能比较恒定光圈等级的标准镜头，会把它相对应做出来的话，那我觉得对后续的 EOS R 这个系统的生态啊会越来越完善，而且用户愿意投入的这个几率会越来越高。那另一个就是针对全片幅 ，R8 它基本上就是一个，让可能预算没有这么高的用户呢，可以买到的一个机型。哦，那你可能必须要去有所取舍。那你竟然会选 R8， 就是你已经牺牲掉了机身防震。那省省掉了这个机身防震的预算呢，或许就可以多买一颗定焦镜头嘛。比如说过去单眼时代就会有。呃 ，E F 五十8点八，那但现在 R F 已经有5十8了啦，那可能再来就是呃35一点八、二8一点八、八五一点这几颗镜头都是对一些中阶用户来讲、啊、会觉得相对实用的一个选择。哦，因为毕竟不是每个人都出钱买得起 L 镜啊，包含 Sony 也是啊 ，Sony 竟然有剧院系统，那它还会有一个居镜，居镜就是让这些中阶用户有的选。哦，我买不起 F 2 8恒定光圈，至少我可以买恒定 F 4的。好，那这个部分如果我也把它健全了，我觉得在整个、R、F 还有 E S R 这个镜头跟相机啊，都是就是变得相对更完善的。啊，虽然说2022对 Canon 来讲，它是受到了 E S R 6一代停产，还有 E S N 这个系统减产的影响啊，所以整个销售成绩它没有特别的理想。哦，但你从这一次推出的 R 8跟 R 十来看呢，跟着它其实已经将原本 EOS R 系统的短板都已经做了加强，所以它的相机规格面对其他品牌的竞品，然后可以说是有蛮大幅度的进步哦。比如说我们来讲 APS-C 的部分好了，其实说真的 ，Sony 跟 Nikon 他们已经有蛮多年没有认真在 APS-C 的市场发力了。那我们先讲 Sony 好了。哦，在上一台 APS-C 机型是日 V 1 0然后更不用讲说日 V 1 0的感光元件是从 A 6 4 0来下方的，你就知道 Sony 它有多久没有去研发新的 APS-C 的处理器感光元件相机，很多年都没有。那你控就更惨了，因为尼康说真的，它的感光元件是来自于跟 Sony 的采购，所以如果 Sony 它这边没有新的感光元件，那你就更不用去想尼康能够拿出什么。好的机型出来，那当然你可能会想说 ，ZV 10它虽然没有什么非常先进的规格，但它可以打价格战啊。像 ZV 10它当初一出来就是相当低价的一个选择，好，那到现在诶，阿五0出来 ，ZV 10再做一波降价，是又可以再撑一阵子，哦，但我觉得这是比较不健康的啦，因为其实对消费者来讲，其实还是希望说厂商可以有一些良心的竞争啊，就是一样拿出。你的最新技术嘛，让消费者来选嘛，而不是说就是就是直接用旧产品去削价竞争。这我觉得可能长期来讲对索尼也是不利的，所以我们应该是可以去期待 Sony 今年应该会在 APS-C 多少会有一些新的机型出来，反正你空也才有机器可以做。嗯、<笑>好，那再来是富士的部分，如果今天把 EOS R 5 0的规格拿来跟富士的 APS-C 机型来做一个比较。我觉得它最接近的可能会是，呃 ，XE4 跟 ST 32代这两个机型中间。哦，那你真的要去细比规格，其实并不完全一样啊。但是主要是这两台机器，它也都是有观景器，然后录影规格如果严格去讲，他们都有 FLOG， 那不管是 R 5 0或是 R 1 0他们都没有放到、F、那个 CLOG 啦，所以这部分当然还是。规格上来讲是富士小赢一些，但如果你今天去比到的是影像处理器跟感光元件 ，Canon 是用全新的感光元件跟技术，所以这部分其实 Canon 是有优势的。然后再來就是性价比的部分、啊、它的定价其实也比我刚刚讲这两个机型还要再来来的低一些哦哦，所以说这就又回到了可能大概五年前吧，那个时候 EOS M 5十刚出来强势的那时候，它。的。它的销售策略也是蛮接近，只是说现在这一次 R 5 0的性能又更加强悍了，所以对富士来讲，其实应该也是会有不小的压力啊，因为终于有一个就是真的认真在 IPS c 上面发力的一个品牌要跟他做竞争了。那有的人可能会想说，可是 R 5 0跟 R 1 0它的外形跟富士其实蛮蛮大不同的。富士它就是走一个文青路线，就是走一种复古底片的路线，所以就外形来讲，当然这就比较见仁见智一点了。Canon 来讲，我会觉得它比较在入门是主打女性用户，偶尔还是会听到，以前就会听到一些女生喜欢 u s M 5十，它的哦这种造型跟翻转幕，然后也都有白色的选择，哦比较像是 Canon 这种风格的相机一所以整体来说，我还是觉得这一次 Canon 有走回到以前，就是拿出它。拿手的产品布局，哦，然后跟他精准的刀法，对于市场的预判啊，跟布局啊，这一直都是 Ken 的强项，好，所以2023年我觉得整个无矾市场的竞争会蛮精彩的，好，那今天的节目就到这边告一段落，那、啊、如果你有一些想法，也欢迎你在我们的 iTunes 上面留言，让我知道，好，我们下期见，拜拜。